0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Führungsdialoges, heute mal wieder aus den Allgäuer Hochalpen. Und wir haben das Thema heute als Frage formuliert, nämlich wie gelingt Zusammenarbeit? Ein spannendes und breites Thema, wie wir finden. Wir stellen gerade noch den tropfenden Wasserhahn ab und dann geht es auch schon los. Musik Andreas, was sind denn so deine Gedanken und was ist dein Zugang zum Thema Zusammenarbeit? Gerne. Das
1: Erste, was mir einfällt, ist, dass ich Zusammenarbeit und gelingende Zusammenarbeit sehr mag. Ich mag das Gefühl von, ähm, es ist spürbar, dass wir als Team etwas erreichen. Und das zu erreichen und zu feiern, das ist für mich eine ganz tolle Sache, unabhängig von dem Finanzergebnis. Das kann auch eine, eine, eine freiwillige Arbeit sein, eine ehrenamtliche Arbeit, ein gemeinsames Vereinsprojekt. Das ist etwas, was ich wirklich mag, gelingende Zusammenarbeit. Das gibt mir ein gutes Gefühl. So, das ist das eine. Und andererseits möchte ich anerkennen, dass das mit, ja, mit, mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden ist, die man unterwegs sozusagen als vielleicht den vierten Ball in der Luft halten muss und lösen muss. Und ich kann sagen, dass die Projekte, die auch beruflich am erfolgreichsten waren für mich, auch die schwierigsten waren, also wo wir wirklich besonders viel klären mussten. Und ich glaube, es ist ganz selbstverständlich und ich möchte Zusammenarbeit auf keinen Fall idealisieren, sondern die bringt automatisch immer Widersprüche und Konflikte mit sich. Und es muss so sein und daraus entsteht eine Art Produktivität damit Zusammenarbeit tatsächlich gelingen kann. Mhm.
0: Mir ist gerade, während du gesprochen hast, noch mal bewusst geworden, dass wir von den Generationen, also unsere Geburtsjahrgänge her, sehr weit auseinander liegen. Und ich mich gerade gefragt habe, nochmal, hat sich für dich im Laufe der letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnte, ich würde nicht so ganz weit zurückgehen, Zusammenarbeit in Form auch von, ja, wie Gesellschaft sich vielleicht auch verändert hat, wie Märkte sich verändert haben. Hat sich das verändert?
1: Ich finde, der Blick auf das Thema hat sich sehr stark verändert und das zeigt sich dann an unterschiedlichen Stellen auch daran, wie Zusammenarbeit gelebt wird. Also wenn man heute Begriffe wie Selbstorganisation in den Mund nimmt, dann finden die ihren sozusagen ihre, ihre Umsetzung auch schon im realen Leben. Also es gibt einfach durch flachere Hierarchien, durch ein anderes Führungsverständnis, auch andere Formen der Zusammenarbeit. Und ich finde, das hat sich in, ja, in der Zeit seit den 90ern, also ich kann mich erinnern, gab es so die ersten äh, von Tom Peters, Liberation Management, äh, das waren so, die, war so kleine Durchbrüche, wo man Zusammenarbeit plötzlich anders definiert hat. Und wo es erste Organisationen gab, ähm, in denen man das auch anders gelebt hat, und zwar erfolgreich gelebt hat. Und ich glaube, das war eine wichtige Ermutigung für die Zeit danach, und hat das in Gang gesetzt, ja, was wir heute auch letzten Endes in, der ganzen, in dem ganzen Agilitätsthema wiederfinden. Also mhm. flache Hierarchien, hoher Grad von Selbstbeteiligung und vor allem die, die Fähigkeit, Dinge auf der Meta-Ebene zu klären, was Beziehungen betrifft, Rollen, Stärken, Schwächen, um wirklich dann sehr gute eine gute Balance zu haben in Teams zum Beispiel.
0: Mhm. Also ich habe jetzt viele Punkte gehört, bei denen ich mich sehr verbunden fühle oder das, wo ich gut anschließen kann und äh, für mich gemerkt habe in den letzten auch 20 Jahren meiner Berufstätigkeit, dass ich es sehr schätze, äh, mit unterschiedlichsten Berufsdisziplinen, Kolleginnen und Kollegen äh, zusammenzuarbeiten. Ich brauche sicherlich auch meinen Freiraum, um bestimmte eigene Konzeptideen, Visionen, Überlegungen erstmal für mich zu spinnen. Ich schätze aber sehr den konstruktiven kritischen Austausch. Und das ist, glaube ich, ein Wesensmerkmal auch von Zusammenarbeit, dass sich halt unterschiedliche Disziplinen, Berufsidentitäten, Persönlichkeiten halt in einen gemeinsamen Austausch äh, begeben. Natürlich immer mit dem Fokus, dass ein bestimmtes Ziel, ein ein bestimmtes Projekt, eine bestimmte Aufgabe möglichst erfolgreich in einem bestimmten Zeitraum vielleicht auch dann abgeschlossen wird oder weiter vorangetrieben wird. Und ich finde selber, dass Wirklich nochmal in den letzten vier, fünf Jahren die Komplexitätsgrade in bestimmten Arbeitsfeldern, ähm, Organisationsfeldern, aber auch privaten Kontexten vielleicht sogar und öffentlich-rechtlichen Kontexten zugenommen haben, sodass Zusammenarbeit oder vielleicht auch der Begriff Kooperation, ich kooperiere mit jemandem oder mit mehreren Kooperationsparteien, deutlich zugenommen hat, damit wir eine möglichst breite Sichtweise auf die Problem- oder Fragestellung bekommen und das Projekt dann so gemeinsam voranbringen. Deswegen sind ähm, diese Punkte auch, die du zum Teil genannt hast, ähm, wo eine gewisse Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit auch dazugehört, dass wir wieder lernen, auch in eine Streitkultur zu kommen, gehört für mich für erfolgreiche Zusammenarbeit dazu. Und mir steht tatsächlich auch eher so, dass das... Bedürfnis bei mir im Vordergrund, dass ich merke, dass sich energetisch was in dieser Zusammenarbeit zwischen den Menschen entwickelt. Also so eine gemeinsame Energie. Und das trägt äh, Zusammenarbeit ganz stark. Und auf Details kommen wir gleich bestimmt nochmal zu sprechen.
1: Ja, also ich glaube, das sind wichtige Punkte, was die Umsetzung betrifft. Und ich glaube, da möchte ich den einen Punkt unterstreichen, was die Konfliktfähigkeit betrifft. Also zum einen ist das natürlich eine wichtige Führungsaufgabe, das ist klar, also da wirklich eine emotionale Kompetenz mitzubringen. Äh, Andererseits ist es gut, wenn wenn Teams, auch ähm, cross-funktionale Teams, darin geübt sind. Das finde ich sehr wichtig. Und die noch spannendere Frage ist für mich tatsächlich, wie schafft man daraus oder wie entwickelt sich daraus eine Produktivität? Also ich bin davon überzeugt, dass gerade in der Entwicklung Bester Lösung in der Entwicklung von oder in der, im Lösen von Problemen, diese Fähigkeit, sich da verschärft darüber auseinanderzusetzen, Widerspruch zuzulassen, zum Widerspruch einzuladen, sogar von der Führungsseite, ein absoluter Produktivitätsfaktor in Teams ist. Das habe ich in eigenen Teams erlebt, in anderen Teams. Und ähm, ich glaube, dass daraus auch eine, dass es Teil einer offenen Feedback-Kultur ist, das zu können. Und das eine offene Feedback-Kultur auf jeden Fall der gemeinsame Nenner von erfolgreichen Teams ist.
0: Mhm. Ja, stimme ich absolut zu. Ich finde es einfach nochmal schön, dass wir auch auf das Thema der Feedback-Kultur, der Streitfähigkeit, der Kritikfähigkeit zu, ähm, direkt zu sprechen gekommen sind, ähm, weil ich finde, dass gerade dieses Harmoniebestreben, also dass man so über das Freundschafts-, den Freundschaftsgedanken oder ähm, ja, lassen wir es mal so stehen. Also die Harmoniebedürfnis halt sehr stark ist in bestimmten Organisationen und auch in bestimmten Teams und auch in besti- bei bestimmten Führungskräften, also bestimmten Führungskräftetypen. Ähm, und es unbedingt diese Balance halt braucht. Ne? Natürlich brauche ich ähm, ein gutes Verständnis, ein gutes Miteinander, eine gute Wertebasis, äh, Leitprinzipien, äh, die unsere Zusammenarbeit halt klammern, auf die wir uns als Fundament berufen können. Es braucht aber auch die Fähigkeit, Dinge, die einem missfallen und wo man etwas in den gemeinsamen Grundhaltungen, wie man arbeiten will, verletzt sieht, auch anzusprechen oder auch zu sagen, ich habe das Gefühl, unser Projekt läuft gerade in eine falsche Richtung oder wir fahren das vor die Wand. Können wir nicht nochmal über Punkte XY sprechen? Diesen Mut und dieses Selbstverständnis braucht es auch. Ich würde gerne diesen
1: ersten Teil mit einer Pointe enden lassen und zwar mit diesem Begriff gesunde Auseinandersetzungskultur. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die Teams tatsächlich unterscheidet. Ja, Oliver, jetzt habe ich eine Frage an dich als den Jüngeren von uns beiden. Und zwar hat sich jetzt eine komplett neue Situation ergeben, denn wir sind plötzlich in der Virtualität gelandet, Teams sind in in der Virtualität gelandet, Remote Work, ist die einzige Form der Zusammenarbeit letzten Endes für viele. Ähm, Was bedeutet
0: das? Jetzt bin ich auch nicht mehr ganz jung. Das heißt, für mich war das auch schon eine ziemliche Herausforderung, mich auf virtuelle Zusammenarbeit einzulassen. Ich hatte vielleicht den kleinen Vorteil, dass ich mich über mehrere Jahre auch im Agenturkontext bewegt habe. Und ich finde, dass IT, Kommunikations- oder Werbeagenturen, die viel mit digital schon zu tun hatten in den letzten zehn Jahren, da sicherlich ähm, um Längen weiter schon waren als bestimmte andere äh, Branchen. Also es hat mir den, den Zugang auf jeden Fall erleichtert. Das heißt, dass man dort ja schon sehr früh mit kollaborativen Tools zusammengearbeitet hat. Um ne? mal ein paar Beispiele zu sein, Slack, was jetzt ganz groß rausgekommen ist, das gab es schon vor, vor drei, vier Jahren als ein Kommunikationstool, wo man sich sehr schnell auch über aktuelle Projektstände ne, oder äh, Störungen oder die nächsten Aufgaben austauschen konnte. Es gibt viele andere Tools, äh, die sicherlich dazu beitragen, auch virtuell ähm, in Brainstormings zu gehen. Ähm, Kanban kann man genauso virtuell umsetzen. Ähm, Miro ist ein tolles Tool, habe ich kennengelernt. Ähm, wo man auch gut mitarbeiten kann. Ich bezeichne mich selber ja nicht als Digital Native und ich glaube, dass die Millennium-Generation ganz junge Führungskräfte, aber auch ähm, sehr gut ausgebildete ähm, Absolventen der, der Realschulen oder, äh, oder Studenten, die einen guten Abschluss gemacht haben, sehr viel schneller und mit einer ganz... Ähm, äh, sehr großen Affinität und einer größeren Geschwindigkeit, das wollte ich sagen, sich äh, diesen Medien halt stellen konnten und sozusagen ähm, sehr früh gelernt haben, so zusammenzuarbeiten schon, vielleicht schon im Studium, vielleicht auch schon in der Schule. Und das ist natürlich jetzt ein Feld gewesen im letzten halben Jahr, seit dem ersten Corona-Lockdown, wo sich ähm, vielleicht erfahrener Führungskräfte Erstmal umstellen mussten und vielleicht diese Seite von Führen und Folgen mal konsequent zu so wechseln. Folge ich vielleicht diesen jungen, ähm, sehr, sehr digital affinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den jungen Führungskräften als Kolleginnen und Kollegen in einer größeren Organisation und lasse die mal sozusagen die Führungsrolle übernehmen an der Stelle und lerne von diesen äh, jungen Menschen, wie. Ähm, Ja, wie Zusammenarbeit, wie Kooperation oder Kollaboration in Projekten äh, gut gelingen kann. Im
1: Grunde reißt du ja jetzt ein Generationenthema an. Stimmt. Das uns über Corona hinaus noch lange begleiten wird, weil Digitalisierung wird sich verschärfen. Sehe ich auch so. Und es gibt ja Begriffe, die man verwendet für dieses sozusagen Hin- und Herlernen zwischen der Generation. Das eine ist das... Mentoring, das Klassische, also das Weitergeben von Erfahrung, von Wissen an die Jüngeren. Und jetzt gibt es das Reverse-Mentoring, also sozusagen Jüngere bringen uns Eltern, mir zumindest, bei, wie die digitale Welt funktioniert. So gesehen ist es ein gemeinsamer Lernprozess, der dann die Zusammenarbeit gelingen
0: lässt und erfolgreich macht, oder? Sehe ich absolut genauso und ich finde es, sehr, sehr wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass in den unterschiedlichen Generationen auch eine unterschiedliche Wertebasis ähm, zum Teil vorherrschen kann, wie wir an Projekte, an gemeinsame Aufgaben halt herangehen. Das hat was mit Arbeitsethos zu tun, das hat aber auch was mit dem Thema äh, Offenheit zu tun für Veränderungen, also für neue Arbeitsmethoden, auch Arbeitstechniken. Und es geht natürlich ähm, auf jeden Fall auch um kommunikative Haltung, also wie diskutieren wir das auch aus miteinander und wie kommen wir hier zu der, zu den Arbeitsgrundlagen, wie wir das auf, aufs Gleis setzen wollen?
1: Da fällt mir spontan tatsächlich eine persönliche Erfahrung ein, die ich gemacht habe, und zwar 2019. Ich war im Gründungsteam des deutschen, ähm, der, der deutschen Conscious Capitalism-Bewegung, das ist so eine Conscious Business-Bewegung, aus Amerika, also John Mackey und Raji Sudia, das sind die beiden Gründer. Und wir haben eine Konferenz veranstaltet mit einem Team von also fünf Gründern plus nochmal 15 Leuten roundabout. Und das wirklich Spannende war, dass wir diese Konferenz rein virtuell vorbereitet haben. Also wir haben uns ein einziges Mal getroffen, uns kurz kennengelernt, aber wirklich mit kurz meine ich eine halbe Stunde. Und von da ab sind wir in diesem Prozess auch zwischen Generationen gelandet, diese Konferenz vorzubereiten im September 2019. Ist gut gelaufen, war eine tolle Konferenz. Und ich habe mir überlegt, was waren da wirklich wirkliche wichtige Faktoren für das Gelingen. Und ich glaube, das war tatsächlich, es waren unterschiedliche Generationen, die mit unterschiedlichen Stärken agiert haben, die wir zusammengeworfen haben. Und das Ganze unter einer Führung, von der Maike bei uns im Team, die tatsächlich die Fähigkeit hatte, ähm, den Raum zu halten für diese Unterschiedlichkeit und den Raum zu geben für unterschiedliche Ideen und Herangehensweisen und das Ganze lief nur über tatsächlich digitale Medien. also Slack, äh, WhatsApp spielte eine eine ganz zentrale Rolle, interessanterweise. Ähm, Und das war eine super wichtige für mich Lernerfahrung, ist ja positive
0: Teamerfahrung. Da ist
1: Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr gut gelungen.
0: Mhm. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Was mir jetzt sofort nochmal in den ähm, Kopf dazu gesprungen ist, dass natürlich auch in diesem intergenerativen Austausch und der Zusammenarbeit trotzdem auch wieder um das Thema der unterschiedlichen Rollen, die wir dann auch besetzen, mit unseren unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen, geht und dass wir diese Diversität auch in diesen oder gerade in diesen intergenerativen Teams brauchen, damit wir sozusagen, ich nenne sie jetzt mal die alten analogen Erfahrungen von Zusammenarbeit und von Teammatics, dass wir die Essenz daraus mitnehmen können in den Rollen, die es dafür braucht und gleichzeitig bei sozusagen die neuen Rollen, die halt diese hohe technische Affinität und vielleicht ergänzt mit einer hohen Kommunikationsstärke halt auch einbringen.
1: Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in diesem dritten Teil auch nochmal stärker Lösungs, Lösungen beleuchten und Landkarten für gelegene Zusammenarbeit. Und ich möchte gerne nochmal zu meinem Konferenzbeispiel zurückspringen, weil ich denke, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in dem Projekt, auch das Commitment auf ein gemeinsames Ziel war. Und ich möchte es noch ein bisschen höher ansiedeln sogar und sagen, es gab einen starken Sinn, also was man als Purpose bezeichnet, Sinn in diesem Projekt. Also ähm, sich zu committen auf dieses, wir wollen eine neue Idee, eine neue Auffassung, wie man freien Handel betreiben kann in unsere Hemisphäre tragen, in unsere europäische, deutsche Umwelt. Und dazu gab es ein sehr, sehr starkes Commitment. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor, um eine Konferenz mit 250 Teilnehmern zu stemmen. Und während ich das sage, fällt mir eine Landkarte ein, die mir persönlich sehr geholfen hat, immer, das ist die von Patrick Lencioni, die fünf Dysfunktionalitäten von Teams. Und Commitment ist, also fehlendes Commitment ist tatsächlich eine Dysfunktionalität. Ich gehe sie mal durch. Ähm, also die erste Dysfunktionalität wäre fehlendes Vertrauen. Und da ist aus Führungssicht einfach wichtig, das wahrzunehmen. Gibt es Vertrauen im Team? Und wenn nicht, wie kann ich das herstellen? Zweitens, das, das Commitment-Thema tatsächlich. Dann drittens ist. Ähm, Die Konfliktvermeidung, eine wichtige oder eine Dysfunktionalität. Das haben wir schon besprochen, denke ich, ausführlich genug. Und ähm, die Nichtübernahme von Verantwortung, sich davor zu verschaffen. Und ich persönlich glaube, dass es ein sehr starkes Vertrauensthema ist. Also wenn Vertrauen da ist, dann bin ich auch bereiter, Verantwortung zu übernehmen. Und das Letzte ist die fehlende Zielorientierung. Also keine klaren Ziele zu haben und sich an denen zu orientieren. Und deswegen, das war eine wichtige Führungsaufgabe, einfach klar zu übersetzen, welche Ziele haben wir hier im Team und in der Zusammenarbeit, die wir erreichen wollen. Und das auch wirklich regelmäßig gemeinsam zu monitoren
0: und zu gucken, wo stehen wir. Finde ich alle gut und möchte ich auch mittragen, vielleicht noch mit der Ergänzung, das gibt ja diverseste Begrifflichkeiten die, oder Themen, die da wichtig sind. Du hast es jetzt Dysfunktionalitäten genannt, die man im Blick haben sollte. Du hast vor allen Dingen Sinn auch nochmal angesprochen. Ich finde diesen Begriff der Identifikation total wichtig. Also kann ich mich mit dem Projekt, mit dem Ziel, auch mit meiner Rolle und Aufgaben, die die damit verbunden sind, identifizieren? Oder bekomme ich halt zum Beispiel durch mangelndes Vertrauen, mangelnde Verantwortung, mangelnde Einflussnahme und einem unklaren Platz in dieser Organisationsstruktur oder Projektstruktur ähm, schwindet sozusagen da Motivation und damit auch meine Identifikation. Was ich noch ein wichtiges Thema finde oder eine eine Qualität wäre zum Beispiel Konkurrenzausschluss. Das heißt, dass möglichst wenig ähm, Personen mit ähnlichen Aufgaben und Stärken dann auch noch, äh, eigenen Stärken sozusagen, ähm, sich überschneiden sollten, weil es häufiger äh, dazu führen kann, dass man in so einen Wettbewerb halt, auch gerät und das finde ich sollten Führungskräfte halt gut im Blick haben. Also wie differenziert und ausgewogen ist die Teamzusammensetzung in der Zusammenarbeit oder in der Kooperation und da gibt es ein altbekanntes Modell von Belbin, da geht es, der hat sich, ein Sozialpsychologe, der hat sich halt mit Rollen beschäftigt in Teams und übergeordnet kann man sagen, man braucht eine gute Ausgewogenheit von handlungsorientierten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, man braucht kommunikationsorientierte und Wissensorientiert. Und in dieser Melange kann das noch weiter ausdifferenzieren. Wer sich dafür beschäftigt, Bean, äh, interessiert und b- mit beschäftigen möchte, Belbin, kann da noch mal tiefer einsteigen. Gut, das waren jetzt
1: 20 Minuten roundabout zum Thema Zusammenarbeit. Und es wäre vermessen zu behaupten, dass wir jetzt alles gesagt haben, was zu sagen ist zu dem Thema. Das können wir nicht schaffen. Es gibt ganze Bibliotheken zum Thema Zusammenarbeit, zum Thema Teams das waren aus meiner Sicht die Punkte, die aus unserer Sicht wesentlich sind. Ich denke, das, ich würde es gerne damit dabei erstmal belassen.
0: Ja, und vielleicht noch meine Ergänzung, womit wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, selber. Also wenn wir mit Teams zusammenarbeiten oder Kooperationen gestalten, dass wir genau diese Punkte, die wir gerade zum Schluss auch nochmal genannt haben, spezifischer auch im Blick behalten.
1: Prima, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Ole, an dich für die
0: tolle Zusammenarbeit. Danke auch, es war gut, es hat mir Spaß gemacht heute und ich glaube, wir gehen gleich auf eine Wanderung. Freue mich.